0: Livro Haja Luz, entramos agora no capítulo de número 12, e o título dele é Nossa Meta. Então esse capítulo aqui vai falar sobre a ascensão, sobre a chama da ascensão também de Luxor no Egito, a chama de luz branca, né? vai contar um pouco da história da chama da ascensão. Então vamos lá, nossa meta. A ascensão ao reino da luz é a meta de cada indivíduo da Terra. Essa ascensão que completa o plano divino, é assaz importante para todo ser elemental ou angélico que, por amor à humanidade, tenha aceitado viver transitoriamente em seu meio. A todos aqueles que desejam tomar parte no processo de libertação da Terra, é necessário salientar que a chama da ascensão pode ser aplicada diariamente na vida prática, a fim de transformar a qualidade da energia dos elementos inanimados e das criaturas, visando a sua elevação. Invocai a chama da ascensão sobre os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, e observai a transmutação da energia que ocorre. No mínimo, a meta de cada emanação de vida deve ser a ascensão ao corpo eletrônico da presença Eu Sou, onde o ser humano estará livre para sempre de toda limitação, desarmonia e impureza. Se os povos da Terra optassem pela ascensão pessoal, ao invés de pensarem que a ordem natural do plano divino seja a velhice, o prejuízo, a limitação e a morte, então tudo seria mais fácil. Que venha a ser a ascensão? Ascensão significa a eliminação de todas as impurezas que contaminaram as energias e ficaram aderidas às vossas auras, geradas por vossos próprios atos durante as encarnações. Os pensamentos, sentimentos, palavras e atos censuráveis por menor que seja a infração, algum dia deverão ser resgatados e transmutados em perfeição. E isto ocorre com o emprego rigoroso e espontâneo da transformadora e misericordiosa chama Violeta. Os discípulos abençoados que estão se preparando para a ascensão, em geral não só transformam os próprios karmas destrutivos como ajudam os humanos a se libertarem dos seus. Quando o discípulo tem o desejo de colocar novamente em ordem todas as coisas. Os mestres dedicam-lhe maior assistência. A ascensão não é tanto um acontecimento místico. É bem mais uma ciência. O discípulo é instruído na aplicação do fogo sagrado a fim de ativar as vibrações dos átomos dos quatro corpos inferiores, de modo que todas as energias inferiores possam ser alijadas de seus corpos e de suas auras. A ascensão pública do nosso bem-amado Mestre Jesus realizou-se com a finalidade de provar aos olhos humanos o seu último desígnio a dissolução e transmutação pela chama violeta de toda imperfeição que paire em torno de cada átomo restabelecendo a perfeição original é realmente um gesto divino de grande misericórdia. Para o vosso uso foi providenciada a água, pois seria difícil se tivesseis de precipitar cada gota que necessitasseis. Igualmente ocorre em relação ao fogo violeta. Ele existe, não necessitais criá-lo, mas o uso diário e dinâmico do apelo é indispensável a cada um que deseje assegurar o alívio de suas preocupações, alcançar a perfeição e finalmente a ascensão. Quanto mais entusiasmo, alegria e confiança empregardes em vossos apelos, tanto mais depressa manifestar-se-á a vossa vitória. Autocrítica, autocomiseração e autodesprezo por erros passados não estão em concordância com a lei. Existem muitas experiências pelas quais os candidatos à ascensão terão de passar até que reconheçam o poder da Sagrada Chama Crística de seus corações e, com seu auxílio, aprendam a dominar os quatro corpos inferiores. Toda a vida apoia-se na lei do ciclo. E o próprio Jesus o demonstrou através da descida de seu Espírito à matéria. Porém, isso somente representa a metade dos requisitos indispensáveis. A luta das emanações de vida pela ascensão deveria ser um processo diário e, por que não dizer, de todas as horas? A pura energia da presença divina é multiplicada pela personalidade através do uso correto de sua vitalidade. A conquista da ascensão deve ser considerada cada segundo como uma realidade e constituir parte essencial da vida diária. seu fluxo de energia vital da divina presença eu sou a criatura humana for maior do que o seu refluxo então o indivíduo é um prisioneiro da terra como parece ser a maioria da humanidade é interessante isso aqui, né? A divina presença está, todo momento, nos dando um fluxo de energia para a gente poder falar, pensar, agir. E aqui está dizendo que nós temos que devolver esse fluxo de energia a ela. Né? Através, por exemplo, de agradecimento, da meditação nela, né? do amor que a gente devota a ela. Um exemplo. Mas se o refluxo dessa energia acompanhado de aperfeiçoamento da personalidade, entre parênteses aqui, e a multiplicação de suas virtudes, for maior, então a chamatrina individual será avivada, e aumentará-se impulso até realizar-se a ascensão. Esforçai-vos dia a dia para acumular com boas ações a energia que recebeis da presença divina. Assim aumentarão as vossas reservas originais, e vós próprios erguereis a escada pela qual ascensionareis rumo à liberdade. O mestre ascensionado San germain disse, Se somente 51% de vossa energia for usada dignamente, a vossa ascensão estará assegurada. Realmente, isso é um insignificante superávit, 1% a mais da metade de toda a energia divina que recebeis impregnada de perfeição. A média dos indivíduos aproveita mais ou menos 3% de sua energia de maneira edificante. <risos> 3%, né? <risos> 25% de forma reprovável, e os 72% restantes são dissipados com pensamentos e sentimentos instáveis. Todos os dias recebeis toneladas de puríssima energia vital oriunda da própria essência de Deus, e isso é transmissão de energia descendente. E diariamente devolveis apenas um tênue fiozinho de bons pensamentos, afirmações, esforços e bons propósitos como transmissão de energia ascendente. A ascensão é basicamente uma realidade científica. Tanto a transmissão de energia descendente como a ascendente deverão equilibrar-se apresentando o saldo favorável desse 1%. Só que é interessante, né, porque Tudo é uma questão de hábito, né? agora é o meu ponto de vista: é né? uma questão de hábito. Então a gente tem vários hábitos e a gente tem que criar esse hábito então de devolver energia para a divina presença. Começando, pode, sei lá, meditar cinco minutos de manhã, cinco no final do dia, e aí aos pouquinhos vai aumentando esse tempo. E obviamente que vai vir aqueles momentos que você não vai conseguir nem sentar para meditar, mano. O importante é manter a meta de voltar para os cinco minutos que sejam, né? E assim, aos poucos, a gente vai criando um novo hábito de sentar e meditar, porque é questão de hábito mesmo, né? Analisai-vos, está vosso corpo mental livre de formas, pensamentos de miséria e infortúnio? Guarda ele distorções de imagem de vossos irmãos? Alimenta temores quanto à velhice? É vosso corpo mental capaz de sustentar o modelo divino? do plano celeste que vos pertence e o de vosso próximo. O vosso corpo emocional encontra-se mergulhado em depressão ou abriga sentimentos inferiores que emergem como limitações, decrepitude, doença, Encontra-se oprimido por aborrecimentos de toda espécie? Ou está repleto de entusiasmo, fé, iluminação, conhecimento, amor a Deus e ao próximo? Permanece puro e almeja ajudar nosso bem-amado Saint-Germain no início da Era da Liberdade? E também servir os semelhantes através de apelos e irradiações? E vosso corpo etérico, mantém-se imune de intolerância e de ódios reprimidos? De revolta contra injustiças, que vos foram cometidas por outros? Estará ele livre de amor próprio, ferido ou ressentimentos? Ou alimenta pensamentos elevados e recordações edificantes que serão aproveitados pelos seres ascensionados e que vós mesmos algum dia ireis usufruir? Vosso corpo físico vibra satisfeito, jovem e cheio de força vital? Desenvolveu ele a mestria e a disciplina? Recusa a hipótese de decadência, doença e morte? Consegue desenvolver a persistência que lhe permite desistir do sono? em invocar a luz em favor de todos aqueles que se encontram nas trevas? Seria bom se examinasseis desta maneira os vosso, qua, vossos quatro corpos inferiores. Não conheceis o dia nem a hora em que sereis encarregados de uma missão sigilosa num grande trabalho cósmico. Devei, devereis, talvez, rumar para o leste ou oeste, norte ou sul. Os mestres ascensionados necessitam de corpos físicos com mentes vigilantes e sentimentos calmos e prudentes, de corpos etéricos, pacíficos, revitalizados e cheios de otimismo. Preparai-vos para quando os mestres vos convocarem, seja para completar a vossa ascensão, seja para delegar-vos tarefas maiores. Por isso, aconselhamos, purificai e harmonizai constantemente os vossos quatro corpos inferiores, para que se tornem equilibrados e perfeitamente aptos. Os mestres advertem, o dia virá e então recordareis as nossas palavras. É, isso aqui não é para ninguém desanimar não, viu? <risos> Mas para a gente ir preenchendo a nossa memória, a nossa mente com com essas ideias, né, vão criando novos caminhos cognitivos. E nos predispondo a tomar direções novas. Nos pensamentos, nos sentimentos, né? Então vamos levar atenção lá para nossa divina e gloriosa presença. Eu sou nos nossos corações, ali onde flameja a nossa bem-amada Chama Trina, o manto sagrado do Santo Ser Crístico, modelo divino perfeito que está ancorado no nosso coração, ali a gente deposita um pouco a nossa atenção, descansa. Divina e amada presença eu sou em meu coração, eu te amo, eu te adoro. Muito obrigado por vossa misericórdia, por vosso amor que atrai nesse momento a minha atenção para ti, que eu possa crescer em fé, em amor, em devoção a ti. Também mandamos o nosso amor e carinho especial ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San Germain, muito obrigado a ti, nosso querido professor, muito obrigado por todo esse conhecimento que nos chega, até breve.